0: Hallo, hallo, Andrea hier und Dietmar von
1: Wir, wir müssen, müssen reden.
0: Und wir haben dir heute als allererstes einen Schwung Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer eins. Andrea hat einen Zahnarzttermin. Ich wohne noch nicht so lange hier in dieser Stadt und durfte mir einen neuen Zahnarzt suchen. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich eine wahnsinnige Angst vorm Zahnarzt habe, die schon viel, viel besser geworden viel ist, besser geworden. an der ich schon viel gearbeitet habe. Ähm, Angst vorm Zahnarzt, ganz konkret, ich konnte bis vor einem Jahr es nicht aushalten, eine professionelle Zahnreinigung machen zu lassen, ohne dass eingespritzt werden musste. So groß ist meine Angst vom Zahnarzt. Und wir kommen hier in unserem kleinen Städtchen zu einem neuen Zahnarzt und er stellt bei der Kontrolluntersuchung fest, dass da ein Loch im Zahn ist und das muss gemacht werden. Soweit, so gut. Jetzt habe ich mich bemüßigt gefühlt, dem guten Mann zu erzählen, was ich für ein Schisser bin. Und genauso habe ich es auch gesagt, sage ich, ich muss Ihnen das sagen. Und es hört sich jetzt vielleicht total affig an für Sie, aber ich habe eine Wahnsinnsangst vor Ihnen, vor dem, was Sie da tun. Und es stand auf dem Schild dieses Zahnarztes, dass er sich auf Angstpatienten spezialisiert hat. Und jetzt haltet euch fest, was passiert ist. Ich habe ihm erzählt, dass mein alter Zahnarzt tatsächlich immer zweimal einspritzen musste, weil, ich, weil die erste Spritze einfach nicht gereicht hat. Und er erzählt mir daraufhin, dass sie bei den Angstpatienten tatsächlich mit Kurzzeitnarkose arbeiten, mhm. aber ja nicht bei so einem kleinen Loch. Und dann war ich erstmal still und dann bin ich nach Hause gegangen und dann ging bei mir die Maschine richtig los der hat das nicht ernst genommen, dass ich gesagt habe, ich habe richtig, richtig Angst.
1: Soll sie mal nicht so haben mit dem kleinen Loch.
0: Genau. Stell dich mal nicht so an. Und diese Beispiele kennen wir mit Sicherheit aus ganz vielen Bereichen. Wir haben da mit Sicherheit auch noch das eine oder andere dazu, aber du hast auch so ein schönes Beispiel.
1: Genau, also ich, ähm, Zahnarzt geht bei mir. <lacht> Dafür ist das Thema Höhe, spielt immer, eine, wieder, immer mal wieder eine Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine klassische Höhenangst habe, aber es ist eben ganz unterschiedlich. Und wenn ich dann doch mal irgendwie am ähm, Abhang oder ähm, an der Klippe stehe, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und da runter gucken, dann kann es schon sein, dass ich äh, dass da runter schauen müsste. Es ist einfach mulmig, es ist sehr unwohl. Und dann ähm, habe ich dann eben auch schon gehört, wer auch immer da mit dabei war, bei diesem Urlaub dann zu sagen, ähm, na, jetzt habt ihr nicht so. Hm. Ähm, so ist es doch gar nicht.
0: Mhm, ist ja alles fest hier.
1: Oder genau, es ist doch alles stabil und rüttelt dann noch am, am Geländer rum, um mir <lacht> zu beweisen, wie, wie stabil das alles ist. Ähm, ist quasi genau ein, gleich, ist ein ähnliches Beispiel, von dem ich kommuniziere, ich äußere etwas, ich zeige etwas von mir, wie es mir damit geht und das Außen, ja, das Außen. Relativiert es.
0: Ist. ist ja alles Pillepalle.
1: Oder ja, negiert's, also stell die nicht so an.
0: Mm. Von Kindern kennen wir das ganz, ganz häufig. Wenn unsere Kinder zu uns kommen und Angst äußern vor etwas, sei es vor dem ersten Tag im Kindergarten, sei es vor dem ersten Tag in der Schule, in der neuen Schule, vor einer Prüfung, vor einer Schulaufgabe, wenn die kommen und sagen, ich habe Angst dann ist es in erster Linie was, wo sie sich ganz dolle was trauen. Nämlich zu kommen und uns zu sagen und zu zeigen, dass sie Angst haben. Also sind sie so sehr, sehr mutig, weil sie sich trauen, das zu tun. Und ganz oft sagen wir dann solche Dinge wie, ah ja, komm, ist doch nicht so schlimm.
1: Das hast du doch schon mal geschafft. Du hast schon größere Dinge gestemmt.
0: Genau, das macht dich stärker. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist ja auch noch so ein genau. Spruch. Alles, Übrigens, was du
1: ich war letztes Jahr beim Zahnarzt und hatte eine Zahnfleischbehandlung und fünf Löcher. Ja,
0: du hast mir so leid getan. Und <lacht> ja, da ist mein blödes Loch. Dein Löch,
1: Löchlein, ja, hallo?
0: Auch schon wieder Pillepalle. Mhm. Und solche Geschichten gibt es so, so viele. Also ich glaube, wenn wir anfangen würden, was fällt uns da noch so ein, da fällt uns eine ganze Menge ein. Ja,
1: es geht sogar in die andere Richtung, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, er hat jetzt gerade so viel Geld, ist ihm reingekommen, sind 100.000 Euro, und äh, er wüsste gar nicht, wo, wo er das anlegen soll, wie sicher ist denn das Ganze, wo gibt es Rendite, und hat so sagt das so richtig, oh, das, das beschäftigt ihn Tag und Nacht, und auch da gibt es Sätze wie, Na, das Problem will ich ja mal haben, das ne? ist ein Luxusproblem, und es ist auch so eine Geschichte, demjenigen, der das sagt, oder der das so empfindet, ist es für ihn sein Drama oder sein Problem, und was er nicht hören will, ja, oder was ihm nicht weiterhilft, ist erstmal, ja, ihm auszureden oder runterzureden oder auch nur so zu tun, naja, mei, ja, habt ihr nicht so.
0: Und mir fällt auch noch ein schönes ein, okay. als ich Jugendliche war und das erste Mal so richtig dolle, schlimme Liebeskummer hatte, hab ich auch diesen Spruch gehört von, jetzt komm Andrea, das wird schon wieder, andere Mütter haben auch schöne Söhne.
1: Hat dich beruhigt, ne?
0: Hat mich voll beruhigt, weil ich wollte doch den mhm. wieder haben, der da gerade gesagt ja, hat, der will mich nicht Liebe,
1: mehr. Ja, die erste Liebe, ja, kommen noch viele weitere.
0: Genau, bis du groß wirst hast du es vergessen. Ja, so haben wir euch jetzt ganz, ganz viele Beispiele erzählt von Dramen, wie auch immer man das bezeichnen Ängsten. möchte, Ängsten, ja, ähm, die, wenn man von außen drauf schaut, ja gar nicht so schlimm sind vermeintlich, wenn ich von außen drauf schaue. Und ja, auch da fällt mir ein anderes Beispiel ein, wo ich etwas für mich selbst relativiert habe. Mein jüngstes Kind, meine Tochter, ist mit einer Fehlbildung auf die Welt gekommen, von der wir aber wussten und von der wir wussten, dass sie operativ zwar über lange Jahre, aber über die Jahre behoben werden kann, korrigiert, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, sie war ganz klein und ich hatte ja noch zwei ältere Söhne auch und wir sind, ich glaube ein paar Tage später, als wir nach Hause, nach der Entbindung nach Hause kamen, mit unseren Kindern zusammen in den Tierpark gegangen, in den Zoo gegangen und da kam uns eine Gruppe entgegen mit jungen Menschen, mit Kindern zum Teil im Rollstuhl, die schwerst behindert waren teilweise und dann hat sich unser Problem für mich relativiert, weil ich gesehen habe, dass es noch viel, viel schlimmer sein kann, weil es mir überhaupt aufgefallen ist, dieses oh mein Gott, das Schicksal hätte dich auch ganz anders treffen können. Das, was unsere Tochter hat, das kann man beheben damit, kann man das kann man operieren, da kann man was machen, das werden wir schaffen. Aber damit hat sich für mich dieses Problem relativieren
1: können. Ja, du hast es aber selber relativiert. Genau. Ohne, ist, ohne durch Impuls, genau. gefühlten Impuls Richtig. von außen.
0: Und auch da haben wir so Wörter, also ja, ist schon blöd, dass das jetzt eurer Tochter passiert. Wenn ihr einen Jungen hättest, dann könnt ihr später mal ein Bart drüber wachsen lassen. Dann sieht man das nicht mehr. Also wir haben schon auch da solche Sprüche bekommen, wo andere Menschen, es hat mal jemand so schön ausgedrückt, unser Thema, unser Problem bagatellisiert hat. Es mhm. einfach klein gemacht hat, weil es, ja, ist ja nicht so schlimm. Weil der von außen drauf geguckt hat und nicht, den Positionswechsel einnehmen konnte, auf unsere Seite zu gehen. Oder meine Mama auf meine Seite. Und die haben das mit Sicherheit alle gut gemeint, weil sie ja helfen wollen. Weil sie ja wollen, dass es dir besser geht, aber es damit versuchen, dir zu zeigen, dein Problem ist doch gar kein Problem.
1: Genau, was haben wir dir damit auch mitgebracht ist, wie gehst du damit um? Also, dass du selber reflektierst und wahrnimmst, wie, geht's, wie gehst du damit um? Wie geht's dir damit? Und wir haben uns vorher drüber unterhalten, natürlich die Andrea und ich und so geguckt, was, was hier die Thematik ist, natürlich, dass du erstmal anfängst, wenn jemand mit so etwas zu dir kommt, dass du es erstmal anerkennst, dass er dieses Problem hat, diesen Schmerz, diese Angst, diese dieses Angst, Gefühl, Angst, was auch immer es ist. Einfach nur mal anerkennen, es ist so. Und das kannst du, indem du einfach zuhörst und hinhörst. Absolut. Einfach nur mal hinhören. Den anderen einfach mal abholen und nicht gleich nach Lösungen suchen oder, oder bagatellisieren, runterreden. Sondern einfach nur mal annehmen, es ist so okay.
0: Ja, das Herz öffnen und vielleicht auch einfach mal auf die andere Seite rübergehen. Weil was passiert, wenn du das nicht tust, ist, dass der andere sich falsch fühlt. Das ist nicht nur das Gefühl, das anscheinend verkehrt ist, sondern ich bin falsch. So wie ich es fühle, so bin ich verkehrt, ich bin nicht richtig so. Weil eigentlich, also dürfte es ja gar nicht so sein. Ist ja, ja, nicht richtig. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, öffne dein Herz, hör zu und geh vielleicht mal auf die andere Seite und schau mal aus dieser Warte drauf. Und da ist es völlig egal, ob das jemand ist, der Zahnschmerzen hat, der Höhenangst hat, der Liebeskummer hat, der sich verletzt fühlt oder jemand, der gerade nicht weiß, wohin mit seinem Geld, weil er Angst davor hat, das Geld zu verlieren. Es ist völlig egal. Und da reicht es oftmals schon, wenn du wirklich zugehört hast und wenn du dein Herz geöffnet hast, zu sagen, ich kann verstehen, dass du dich so fühlst.
1: Und was kann ich tun, damit es dir besser geht? So wie mit dieser Zahnarztgeschichte, wenn die genau. Andrea dann gekommen ist und hat mir die Geschichte erzählt, nicht so, naja, schaut, nur ein kleines Loch, also habt ihr nicht so, sondern zu sagen, okay, kann ich verstehen, dass sich dass das irritiert. Geht es darum, einen, einen neuen, anderen Zahnarzt zu suchen? Machen wir uns nochmal auf die Suche nach einem anderen Zahnarzt? Noch ist die Behandlung nicht, äh, nicht durch, dran. Genau. Nicht dran. Ähm, oder was brauchst du sonst? Was kann ich sonst tun, um, damit es dir besser geht? Und das war jetzt so wirklich aktuell. Es war dann ein Tag, bevor die Behandlung war, ich habe natürlich gemerkt, dass die Andrea angespannt war und so dieses, <lacht> es kommt da alle alles hoch. Mhm. Und es dann eben nicht zu so sagen, oh, guck mal, sonst einfach ihr Dinge abzunehmen, die die ihr ja dann eben nicht so leicht von der Hand gegangen sind wie sonst. Sonst einfach zu sagen, ja, damit kann ich das voll und ganz akzeptieren und respektieren die Angst des anderen, aber natürlich immer auch anbietend, was kann ich für die tun.
0: Ja, und was gerade noch da war zum Thema, was kann ich für dich tun, beziehungsweise die andere Position einzunehmen und anzuerkennen, wenn es um einen um Disput oder eine Auseinandersetzung, Diskussion, wie auch immer du es nennen möchtest, in deiner Beziehung geht. Und dein Partner, deine Partnerin kommt zu dir und erzählt dir von einer Bemerkung, die du einen Tag vorher gemacht hast, die sie verletzt hat. Und auch da darfst du anerkennen, dass sie den Mut hat, sich zu öffnen, dir zu sagen, hey, das hat mir wehgetan. Und dann geht es darum, nicht nur anzuerkennen, was sie dir da sagt, sondern also zu sagen, so dieses, ich kann verstehen, dass es dir damit so geht, sondern einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, und ich kann auch verstehen, dass dich das trifft, dass ich einen Anteil daran habe. Gar nicht zu sagen, ich bin schuld und jetzt muss ich da irgendwie was verteidigen oder rechtfertigen, ja, das habe ich doch nur gesagt, weil, sondern genau das Gleiche zu tun, ich kann verstehen, dass du dich damit so fühlst und dass ich einen Anteil daran habe. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Darum, Da geht's nicht um ein Schuldeingeständnis, oder, sondern es geht einfach nur darum, den anderen anzuerkennen mit all seinen Gefühlen, so wie er gerade da ist. Und ich verspreche dir eins, wenn du das tust, dann werden sich viele Streitereien ganz schnell in Luft auflösen weil das ist ganz oft das, was wir eigentlich nur wollen, was wir uns wünschen, ist, dass unser Partner das so sieht, dass er verstehen kann, dass es uns so geht und dann sagen kann, hey, ich kann auf deine Seite gehen, ich kann dich verstehen. Und ob du dann sagst, es tut mir leid, weil ich irgendwas Unbedachtes gesagt habe, das ist dann nochmal ein anderer Schritt, aber ganz, ganz oft hilft es schon sehr, wenn du einfach nur anerkennen kannst, dass der andere sich gerade so fühlt aufgrund einer bestimmten genau. Situation. Und
1: nicht mit alten Kamellen daherkommen, wie, wie, wie du das vielleicht erfahren hast aus deiner Kindheit. Ähm, Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, stell dich nicht so an, morgen stell, ist vorbei. Stell dich nicht so an, ähm, genau wie du sagst, na, andere Mütter haben auch äh, schöne Söhne hm. als Beispiel. Hör damit auf, nimm das wahr, was du selber erfahren hast und beende das im Sinne von, tu das nicht genau so, sondern diese... Diese Bagatellisierung, dieses Rundereden, das hat heute überhaupt keinen Platz mehr. Das hat hier nichts mehr zu suchen. Es geht also darum zu sagen, okay, ich reflektiere nämlich wahr, was habe ich selber erlebt und lasse es los, beziehungsweise verändere es, indem ich den anderen einfach nur empfange mit dem, was er hat und es einfach nur mal anerkenne.
0: Passt so ein altes Sprichwort dazu, was nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, <lacht> kam jetzt gerade so dazu. Ja, und es ist tatsächlich, wie möchtest du denn gesehen werden? Und auch das zu reflektieren, wie möchtest du, dass man mit dir umgeht? Möchtest du, dass jemand zu dir sagt, jetzt komm, ist doch nicht so schlimm. Du möchtest ja ernst genommen werden mit dem, was du fühlst und mit dem, was du empfindest. Und genau das hat dein Gegenüber auch verdient. Viel mehr gibt es dazu, zu diesem Thema heute eigentlich gar nicht zu sagen. Es würden uns bestimmt noch ganz viele Beispiele einfallen. Du hast wahrscheinlich aber
1: noch x Beispiele, genau. die dir einfallen. Und
0: wenn du ein Beispiel dafür hast, dann freuen wir uns wieder mal riesig, wenn wir irgendwo einen Kommentar von dir lesen, ob das jetzt auf Facebook, auf YouTube, auf iTunes, wo auch immer ist, auf Stitcher, ähm, lass uns deinen Kommentar da, schick uns deine Nachricht, wir freuen uns sehr darüber. Wie geht dir damit? Oder vielleicht sogar, wie geht's dir damit, seit du das verändert hast? Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Genau. In diesem Sinne, ist nicht alles Pillepalle. Mach's gut.